0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin richtig müde. Ich bin wirklich müde. Ich war in Amerika und ich lebe noch in einer anderen Zeitzone. Aber ihr seid wahrscheinlich natürlich müde. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe meine Heizung auf 5 aufgedreht. Und ich bin überhaupt gar kein Heizungstyp. Aber es ist wirklich kalt geworden. Und ich würde sagen... Wir gehen einfach mal in einen Chill-Modus. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr schon in euren Lieblingssessel euch setzen oder euch auf eure Couch setzen. Vielleicht so eine, so eine Decke euch überziehen. Vielleicht einen Tee habt ihr euch gemacht oder ihr, ihr liegt wirklich schon im Bett. Ja, entspannt euch einfach. Entspannt euch. Genießt die Stille. Genießt, dass der Tag vorbei ist, dass ihr euch entspannen könnt. Atmet einmal tief ein und wieder tief aus. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen, gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen. Du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe. Zur Nacht von uns der Clan. einer neuen Ausgabe von Enter Sandman. Wir wollen euer Kassettenrekorder zur Nacht sein, an eurem Ohr. Wir wollen euch zudecken, euch einen Kuss auf die Stirn geben, euch vielleicht noch einen Tee machen. Und wenn ich sage, wir, ihr wisst, wir sind wirklich wir, denn ich bin nicht alleine. Nein. Ich habe immer jemanden hier. Wir machen das. Gemeinsam und es ist nicht Samira Elohazin und es ist nicht Anna Dushime. Nein, sie ist wieder zurück, beziehungsweise ich bin wieder zurück und eigentlich wollten wir zusammen im Studio aufnehmen, aber weil ich noch manchmal gerade nicht weiß, wann ich einschlafe und wieder aufwache, kann ich gerade keine festen Verabredungen, wenn das ein persönliches Treffen angeht, zuwilligen, aber ich möchte dich ganz herzlich hier auch begrüßen. Hier ist sie, Hanna Marahil.
1: Hallo, Olli. Ich freue mich so, mit dir zu sprechen heute. Du warst in meiner Lieblingsstadt. Es ist eine verkehrte Welt. Ich bin jetzt Berlin und du bist jetzt LA. Was ist passiert?
0: Aber wir fangen jetzt erstmal am Anfang der Folge mit einem Rätsel an. Oh. Mit einem Geräuschrätsel. Oh. So, ich fange jetzt an, das Geräusch zu machen, und du musst mir sagen, was es ist.
1: Mit deinem Körper machst du das Geräusch?
0: Ja, ich, nee, nee, ja, also mit meinem Mund. Das ist ja so. mein Körper. Okay. Raucherhusten. Das war nee, das war das, <lacht> Ja, richtig, das war das erste Geräusch. So, das zweite Geräusch kommt jetzt. <lacht>
1: Sitz einstellen hm. im Tesla.
0: Aber das war Mal so richtig, <lacht> aber nicht im Tesla.
1: Oh, bist du Business Class geflogen?
0: Ich bin zum ersten Mal, <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben durch einen glücklichen Zufall bin ich business class äh, geflogen. Das erste Mal in meinem Leben auf dem Rückweg. Und das ist wirklich.
1: Ähm, oh, das ist so ein Game Changer, ne? Das ist natürlich jetzt schon wieder so eine schlimme. Privilegierte First-World-Unterhaltung, aber
0: es ist ist wirklich äh, so schön. So so selber würde ich mir das, äh, also das kann man sich glaube ich auch gar nicht leisten, (lacht) aber ich hatte durch ein Glück, manchmal sind ja so Sachen äh, überbucht oder so und dann wird man da hingesetzt, auf jeden Fall, also das ist echt schlimm, wenn man das einmal gemacht hat, weil man kann sich dann nicht mehr vorstellen, das nicht zu machen. Weil, weil so, so stellt man sich das perfekte Fliegen vor. Und äh, du bist das ja auch schon mal geflogen. Und man hat wirklich so einen, einen Sitz, der in jede bequeme Position gestellt werden kann. Und, und du kannst ihn auch ganz flach irgendwie kriegen, dass du wirklich wie so ein Bett hast, wo du dann noch ein Kissen hast, noch eine Decke.
1: Das ist für mich das absolut beste Feature. Das ist wirklich, dass du dich ganz flach hinlegen kannst. Du kannst dich richtig so auf die Seite rollen, wie du im Bett schlafen würdest, die Bettdecke ist gemütlich. Ich hatte sogar einmal, ich fliege ja sehr selten Business Class und wenn dann wirklich nur, weil äh, mein lieber Mann durch seinen Beruf sehr viel Meilen angehäuft hat, die er dann mir netterweise gibt für ein Upgrade. Und ähm, da gab es sogar von dieser Matratzenfirma Casper so eine Auflage-Matratze, die konntest du dir dann noch auf den ganz flachen Sitz rollen und dann so eine Daunendecke. Das ist so ein Traum.
0: Diese Matratze hatte ich auch, oh. die war eingerollt da, die habe ich auch, ich habe mir das alles so richtig schön zurecht gemacht, aber ich war so aufgeregt, dass ich <lacht> erst gar nicht schlafen konnte, weil das alles so schön ist und dann denkt man, ah, jetzt will ich gar nicht schlafen.
1: Ich kenne das Gefühl so sehr, weil man will dann so dieses Erlebnis, was so selten ist und was so besonders ist, man will das ja auch voll auskosten, den großen Fernseher, den Käse, den Wein. Haben die dich auch mit Namen angesprochen?
0: Ja, ja, das fand ich ein bisschen psycho. Das also, so ein Stalker, schön. der direkt ist, so, so weißt du, woher wo, wo, wo kennst du mich? Oder <lacht> so, okay, das ist Business Class. Aber, also ich trinke keinen Alkohol im Flugzeug. Also, ja. das ist so. Also ich trinke eh sehr wenig Alkohol, aber im Flugzeug, das ballert ja irgendwie so zehnmal so doll, ne? Wie wenn man. Äh, Mach ich
1: eigentlich auch nicht wirklich, weil das ist dann, man kommt dann echt mit so einem Schädel an.
0: Ja. Aber ich muss sagen, ich finde irgendwie Lufthansa immer, also ich bin mit Lufthansa geflogen, geil. Aber ich merke dann doch immer so, ich fliege am liebsten mit KLM. Ah. KLM ist die holländische Fluggesellschaft. Die sind einfach so, nochmal so irrsinnig, wahnsinnig freundlich. Hm. Und so so Lufthansa war jetzt okay, ne? Also es sind auch wirklich so First-World-Problems. Aber, <lacht> aber irgendwie, ich vermisse auf jedem Flug, wenn ich nicht mit KLM fliege, immer die... Äh, freundlichen holländischen KLM-Stewardessen und ich liebe auch bei United ist das, glaube ich, oder oder Delta, diese, mhm. diese wirklich älteren äh, amerikanischen Frauen, die da irgendwie seit 50 Jahren schon äh. bei dieser Airline arbeiten. Also das war das Einzige. So, so ein bisschen Wärme hat mir da dann doch ja, gefehlt.
1: Ja, das stimmt. Ich bin allerdings auch ein großer Lufthansa-Fan, seit wir mit den Katzen geflogen sind. Ja. Mhm. Ne, die haben ja auch gute Sachen team. auf
0: jeden Fall, die Flugzeuge und so, aber, aber, irgendwie so, so, irgendwie, ich vermisse einfach die KLM-Stewardessen, die sind so,
1: was wirklich. gibt's denn bei einer niederländischen Airline zu essen? das kann ich mir irgendwie das schwer wäre vorstellen wahrscheinlich
0: käse käse und am ende noch so eine frikandel
1: frikandel <lacht> so zum frühstück das geil, wenn man wenn so die aufwacht. dieses
0: automatenessen ja. was die immer in den äh, großstädten oder in allen städten in holland haben dieses febo automatenessen das wäre mhm. das geilste wenn die das bei klm hatten, hätten äh, in der in der maschine wenn die statt
1: Stewardessen einfach so automaten hätten die, die gänge hoch und dann kannst du dir so eine Frikandel ziehen.
0: Ey, warte mal kurz. So Automaten. Jetzt müssen wir mal reden. Du kennst das wahrscheinlich schon. Ich war ja, wie gesagt, in Los Angeles und kennst du diese Roboter, die da jetzt auf den Straßen ja. rumfahren? Ist so freaky. Ey, das war wirklich komisch. Ich bin dann so, habe so einen Spaziergang gemacht. Und dann kam mir so ein Roboter entgegengefahren, das ja. ist ja so ein Wagen auf vier Rädern, oben so ein bisschen Roboter-like, da, da ist ja so eine Kiste, wo was drin ist und einer kam mir entgegen und einer kam hinter mir und dann habe ich auch mal gesehen, wie sich zwei begegnen und die so aus dem Weg gegangen sind, aber ich habe nicht so richtig verstanden, was... Also ich habe verstanden, dass diese Roboter etwas ausliefern, dass da so etwas drin ist, aber wer bestückt die denn und wo fahren die denn hin?
1: Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht, ehrlich gesagt, aber das ist einfach so ein Lieferservice. Das sind so diese kleinen Wannen mit Deckel und Rädern und die fahren einfach komplett autonom hin und her und liefern Dinge von Tür zu Tür und das ist schon echt krass, weil es laufen ja auch eh nicht so viele Leute rum in L.A. Du hast halt ja irgendwie immer relativ leere Straßen und dann läuft man da so lang von seinem Auto in irgendein Restaurant oder so und dann kommt einem so ein Roboter entgegen. Und das ist so funny, weil die haben auch versucht, den so zu vermenschlichen, so Wally-mäßig. Und der hat halt auch Augen und er lächelt. Und ich bin dann so auf diesen Roboter zu und der so auf mich zu. Und das ist so strange, weil ich weiß, es ist kein Wesen, es ist nicht, es lebt nicht und trotzdem bin ich so zur Seite und habe den so durchgelassen wie so ein Menschen. Hatte ich also auch. ich wollte mich fast noch so entschuldigen. Es ist ganz komisch, wenn die so, es ist so anthropomorphisch.
0: Auf jeden Fall und das hatte ich auch <lacht> dieses Gefühl, das war wirklich in dem Moment, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass ich weiß ich nicht in den 90er Jahren zurück in die Zukunft, so also mich im Kino irgendwie wiederfand und plötzlich mich in dieser Zukunft die da beschrieben wird, eigentlich wiedergefunden habe. Das ja. war wie so in so, einem, in so einem Film, war das auf jeden Fall. Und das ist, ich bin gespannt, wann es das hier gibt. Aber ich glaube, das funktioniert da, wie gesagt, wirklich, wie du gerade beobachtet hast, weil die Straßen doch relativ groß, flächig und leer sind. ne mhm. Dass da Platz ist, also du könntest, aber wer weiß, vielleicht kommen sie bald zu uns, aber es ist lustig, weil das auf der einen Seite so hypermodern ist, diese, diese Dinger und gleichzeitig hast du aber die renovierungsbedürftigste Stadt, in der das alles stattfindet, wo du einfach wirklich denkst, so, die haben hier einfach vergessen seit 50 Jahren zu renovieren. Ne?
1: Ja, so fühlt sich das an. Die haben es wahrscheinlich nie so richtig, richtig gebaut, ne? Das sah, glaube ich, einfach auch schon immer so aus. Aber so diese ganzen automatisierten Sachen sind total krass. Also ich habe mal gelesen über diese Roboter, dass die auch durchaus auch mal so äh, falsch funktionieren und da ist mal einer in den Verkehr einfach reingerast. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht hatte der keinen Bock mehr, aber vielleicht war der auch irgendwie fehlgesteuert. I don't know.
0: Aber mich würde wirklich interessieren, was da in diesen Kisten ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch Essen ist oder sowas. Oh wow. Aber aber das ist doch... Also ich stelle mir vor, dass es doch viel teurer ist, wenn man so ein Ding hat, was man kaufen muss, das die Sachen ausliefert, als wenn du einen Menschen hast, oder ist es wahrscheinlich umgekehrt?
1: Ich bin mir auch nicht so sicher. Also irgendwie ist es ja auch. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass Whole Foods, ne, dieser super fancy Supermarkt da in mhm. LA, der auch einfach sehr sehr teuer und absurd ist, da gibt es so Pilotläden in LA, wo du einfach wirklich gar keine Kassierer mehr hast. Das ist so ein bisschen das Thema, worüber wir schon mal gesprochen haben, mit den dritten Orten, dass man so an öffentlichen Orten Begegnungsstätten hat, mit Menschen in Kontakt tritt, soziale Interaktion hat. Und da ist wirklich dieser Supermarkt, wo du einfach Sachen in deinen Korb machst und du gehst einfach raus. Das heißt, du machst nicht mal einen Self-Checkout, wo du die Sachen einzeln irgendwie scannst. Das gibt es ja schon in Supermärkten zusätzlich zur Kasse. Sondern du machst die Sachen in deinen Korb und du gehst einfach durch so einen, ja, weiß ich nicht, wie so einen Metalldetektor. And that's it dann wird dir automatisch von deiner Kreditkarte das Geld abgebucht und du denkst so, how did that work? Und es ist auch ganz komisch kalt und alle alle Produkte stehen auch so kerzengerade, es ist alles so voll unecht und man denkt echt so, man ist wirklich in so einer ganz schlimmen, dystopischen Zukunft angekommen.
0: Ja, absolut, ich weiß, was du meinst, ich hatte da auch sowas super modernes, also es gibt keinen schlimmeren Horror, wenn man selber im Supermarkt diese Sachen scannen muss, ja. ne, weil die sind ja so irgendwie diese Automaten, dass du scannen musst. Dann musst du das irgendwo an einem ganz bestimmten Ort da rechts daneben abstellen, ne? Wenn du es nicht abstellst, dann lässt er dich nicht weiter scannen und so. Mhm. Und das ist also es gibt für mich wenig stresshaftere Situationen wie dieses Scannen. Aber es gibt jetzt einen neuen Scanner. Wir waren ähm, in der Hollywood Bowl auf dem äh, Konzert. Oh. Und in der Hollywood Bowl, das ist dieses äh, große Amphitheater, ja. Ja. Also für die für die Leute, äh, die es nicht kennen, wo 17.000, 18.000 Leute reinpassen. Und äh, was ganz geil modern war, die hatten auf dem Gelände so einen kleinen Supermarkt oder zwei, wo du dann so selber reingehen kannst. Also nicht in so einem Bierstand, wo du warten musst, sondern wo du dir einfach so eine Bierdose holen kannst oder einen Snack oder einen Salat oder sowas. Mhm. Ein Sandwich. Und da war das krass, weil da hat man die Sachen auf so eine, ja, so eine Platte gestellt, also die vier Teile oder fünf Teile. Und der hat das dann so, das ist so ein wie so, was drumrum scannt oder so. Du musst es nicht einzeln scannen, der hat das alles so einfach klöck. Auf jeden Fall war das auch, auch so future-mäßig. Aber ich finde das, ich sehe das wie du. Also es ist eigentlich wichtig, dass man diese, gerade in der heutigen Zeit, wo Social Media so einen beballert oder so, also kann man ja sagen, es ist es so wichtig auch, finde ich, dass eigentlich dieses Soziale noch da ist und was mhm. ich auch finde ist so das Soziale auch mit jüngeren Generationen und älteren Generationen, ne? Yeah.
1: Man kommt ja eh so wenig in Kontakt irgendwie ne und ich finde auch, dass das unglaublich wichtig ist. Und es ist auch so paradox in Amerika, weil du hast einerseits so ganz viel Technologie, die irgendwie Menschen überflüssig macht an bestimmten Orten, zum Beispiel in Parkhäusern hat man Parkautomaten und das ist alles so automatisiert. Und gleichzeitig hast du aber trotzdem diese Leute, die dann da immer so stehen, die nehmen dir dann den Zettel ab, um den Zettel, von dir, den Parkzettel in den Automaten einzuführen, dann wieder rauszunehmen und dir wiederzugeben, wo du denkst, ich habe doch einen Arm. Und dann, das ist so, das ist so strange, weil das ist dann irgendwie so eine Interaktion, die brauchst du jetzt auch nicht wirklich. Und da gibt's, finde ich, auch so viele Situationen in Amerika, wo das so, wo das so ist, wo Leute Jobs machen, wo du dich fragst, um Gottes Willen, das ist jetzt wirklich so gar nicht nötig. Zum Beispiel auch so, äh, Verkehrsofficer, die dann irgendwie, obwohl da eine Ampel ist, die komplett funktioniert, stehen dann da und leiten den Verkehr und man denkt so, Why? Why are you here?
0: Total. Und du hast ja auch eben bei diesen Scannerautomaten hast du dann ja auch immer einen da stehen, weil es gibt immer ein Problem irgendwann. Dann macht das nicht weiter. Und dann kommt er mit seiner Karte, schaltet das wieder frei und ja. es ist, und, und du denkst vor allen Dingen, ey, eigentlich müssten die mir Geld geben, weil ich arbeite jetzt ja gerade hier für ja. die, ne? Ja.
1: Ja gut und gleichzeitig hast du halt die Leute, die dir die Tüten so schön einpacken, das hast du ja hier überhaupt nicht. Hier ist man ja sofort so in Deutschland, dass man sobald eine Sache übers Band geglitten ist, dass man sofort muss sie sofort in die Tüte eingepackt werden, sonst fängt die Person hinter ihm an schon nervös zu stöhnen. Naja,
0: ich, ja, ich habe das schon gesehen in Amerika. Ich selber hatte das leider noch nicht.
1: Wirklich oh. nicht? Nee. Die hat noch niemand deine Einkäufe eingepackt. Das ist wirklich dramatisch.
0: Meine Tante in New York, die ähm, kauft immer bei D'Agostino, heißt das, glaube ich, oder so, so, einen Supermarkt ein. Und da sehe ich das auch immer, dass sie das machen. Aber ich, ja. ich habe auch immer nur so einen Teil oder zwei, wo du gar nicht so eine. Nah, ja. ähm,
1: ich mache es auch trotzdem immer selber. Und dann sind die immer ganz happy, weil die das nicht so richtig kennen. Und ja.
0: Was mir auch aufgefallen ist in Los Angeles, ist dieses immer, äh, how you doing? <lacht> und dann sagt aber die andere Person auch, how you doing? Und keiner antwortet, also am Ende weiß niemand how irgendjemand <lacht> Dus. Verstehst du, was ich meine? Es ist einfach nur so, how are you doing, how are you doing? Und dann so, ja, aber niemand hat geantwortet. und weißt so. wie
1: Hallo sagen eigentlich.
0: Bitte? So wie Hallo sagen, wie es einem wirklich
1: geht, ist ja da auch immer nicht so. Es ist nicht so wie hier, wo du so sagst, na, wie geht's? Oh, heute heute nicht so gut, weißt du? Und dann kommt so ein ja, 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 Monolog. Ja, das ist in Deutschland
0: und in Amerika ist immer, oh, great, great, how are you doing? Have a, have a good one. Have a good one ist ja auch, hab einen guten, ne? Hab einen guten Tag, ja. Guten. Ja, guten, aber ohne Tag, sagen die ja nicht, ne?
1: Und wir sagen auch schon mal, have a good day. Evening. Night. Speaking of, wie fandst du denn, du bist ja wirklich da gewesen zu meiner absoluten Lieblingsjahreszeit, Halloween, Thanksgiving, all die tollen, well, tolle Feste, sorry, jetzt könnte man natürlich über Kolumbus <lacht> sprechen. Ich meine aber eher so, dass es nicht mehr ganz so heiß ist und unglaublich schönes Wetter ist und du halt irgendwie... Vor diesem Backdrop des ganz blauen Himmels kommen so die ersten Weihnachtsbäume, so ganz viel Halloween-Deko. Ich habe keinen Halloween du nicht und
0: keinen Weihnachtsbaum gesehen, aber ich habe den Himmel gesehen und das Wetter war fantastisch. Oh, ich war froh, war. dass du den
1: Himmel wenigstens gesehen hast. Ja. Es,
0: war, es war fantastisch. Aber ich glaube, mein, mein bestes Erlebnis war an dem Abend, wo ich ankam. Es war so um 4 Uhr, dann war ich um 5, 6 Uhr beim Hotel und um Halb zehn hatte ich Karten für ein Konzert, dann war ich was essen und das war ja schon, also halb zehn Konzert war ja morgens halb sieben in Deutschland, aber ich war im Fonda Theater, das oh, ist so das ein, ich. ich weiß nicht, ja. ja, unten steht man und oben sind Sitze und dann saß ich oben und da habe ich gesehen und ich, ich höre das seit 20 Jahren, aber ich habe die noch nie live gesehen und das war das Best, auch für diese Stimmung. Kann ich jedem auch empfehlen, der gerade zuhört. Wenn ihr jemals die Gelegenheit habt, geht auf jeden Fall hin. Ich war bei Kings of Convenience.
1: Oh, schön.
0: Und das ist wirklich die modernen Simon and Garfunkel. Und das war halt, ich bin natürlich ein paar Mal eingenickt auch, ne, bei der Musik sowieso. Das war einfach so schön und was sehr besonders war nach einer halben Stunde. Hm kam dann Feist auf die Bühne oh, und hat äh, mit wow. denen äh, weil die sind ja befreundet, haben ja viele Lieder zusammen auch äh, gemacht. Dann kam äh, Feist auf die Bühne und dann ganz am Ende noch die Band, wo die auch dann noch mal eine halbe Stunde gespielt haben und es war wirklich so ja, es war so so wie so ein Pflaster für die Seele, so oh. so, weil man war im Delirium und, und das lustige war die haben drei Abende gespielt also und am nächsten Abend waren wir auf einem anderen Konzert und dann fand ich das aber so gut, weil ich, wenn ich Sachen gut finde, dann äh, habe ich mir nochmal Karte gekauft <lacht> und dann bin ich äh, zwei Tage später wieder hin und es war noch schöner, weil irgendwie war der Sound noch besser und alles war noch schöner Set und Feist war dann wieder da mhm. und dann am Ende die Band, aber dann gab es noch was und das war wirklich so ein New York, L.A. Moment. Äh, kennst du den Schauspieler Terry Crews? Nein. Das ist irgendwie, der spielt irgendwie in einer ganz bekannten Serie mit. Ich kann es ja auch nicht, hat so zwölf Millionen Follower auf Instagram, ist so ein lustiger Typ. Und am Ende haben die so ein langes, lustiges, so wie so ein Tanzlied gespielt. Und dann kam der einfach auf die Bühne <lacht> und hat so ein Tanzbattle mit Earl Oi irgendwie gemacht. Und es war einfach. einfach Verrückt, das war einfach, äh, ja, das war aber alle, sie haben total geschrien, so total ausgeflippt, weil das Terry Crews war.
1: Das ist halt schon immer cool in L.A., das kann halt alles immer so passieren, du weißt nie, wer irgendwie mit im Raum ist, wer auf die Bühne kommt und so und Popkultur wird halt auch irgendwie nochmal so anders gefeiert und hochgehalten. Findest du, es gibt einen Unterschied zwischen Konzerten in L.A. oder in New York und Konzertbesuche in Deutschland? Spürst du da so einen fundamentalen Weibe-Unterschied?
0: Total. Ich habe immer das Gefühl, in Amerika, auch wenn du in so einem Musical bist, wo am Ende die Leute immer aufstehen, wenn es gut war, so mhm. Standing Ovations, so wirklich, es gibt ja diesen Begriff, dass man vom Platz so gerissen wird, ne? So und so aufspringt und so. Und das ist da immer so. Das ist wirklich so die Begeisterung ist einfach nochmal, finde ich, noch so, so ein Level drüber. Das ne? mhm. dieses wirklich dieses Zelebrieren, dieses Feiern, dieses noch mehr Wertschätzen und dieses komplett seinen Gefühlen so äh, freien Lauf lassen, finde ich da äh, doch wirklich nochmal extremer.
1: Mhm. Glaubst du, das ist ein kulturelles Ding einfach oder so upbringing oder woran glaubst du liegt das?
0: Ja, ich glaube schon, dass das was mit mit grundsätzlich jetzt so so wenn man jetzt Stand-up allein nehmen würde ne das hat ja so eine krasse Tradition zum Beispiel in Amerika überhaupt dass jemand aufsteht eine Rede hält ne in in verschiedensten Bereichen ob das ein Toast ist auf einer Hochzeit mhm. ob das damals politische Reden waren und so also überhaupt dieses dieses jemand steht auf sagt was man hört zu man beklatscht das also gerade bei diesen Reden glaube ich schon dass da ähm, eine andere Historie hat und was jetzt Musik angeht, vielleicht irgendwie ist das auch nochmal anders äh, hm. irgendwie verwurzelt, ja.
1: Wie war es denn im Hollywood Ball?
0: Das war super. Das war, war auch ein, so, das das Schöne ist ja wirklich, dass das Wetter einfach, einfach so wahnsinnig gut ist. Ne? Ja. Das Wetter ist einfach so, so wie man sich das so wünscht. Ne? Das ist jetzt, weil es hier ist so eisig kalt und da ist du kommst irgendwie an. Und es ist erstmal warm. <lacht> ja, es war halt ein Open-Air-Konzert, aber wir haben irgendwie vorne gesessen und es war richtig gut.
1: Gab es auch eine Vorband eigentlich? Ja,
0: gab es. Also, es war ja Kiss, das Hauptkonzert, und die Vorband war Amber Wild. Mhm. Und das ist sehr interessant, das kann ich äh, euch auf jeden Fall mal empfehlen, dass ihr reinhört. Das ist die Band von dem Sohn von Paul Stanley, also dem, ähm. dem Sänger von Kiss. Dem Wie
1: schön, eine Family-Affair. Ja, ja.
0: Genau, und das war, äh, die sind auch richtig gut. Und ich finde, es ist auf jeden Fall, egal welche Vorwände du bist, da brauchst du echt schon irgendwie Eier, um äh, vor Kiss zu spielen in der Hollywood Bowl vor 17.000, 18.000 <lacht> Leuten. Und das haben, äh, das war so, ich weiß jetzt, ich höre mich an wie so ein alter Mann, das haben die richtig gut gemacht, das haben die gut gemacht mit der Gitarre. Der und so. Nee, nee, wirklich, war wirklich, äh, war wirklich äh, fantastisch, aber... Da hat der Jetlag auch ein zweimal so richtig reingehauen und ich bin, es ist wirklich, es hört sich an, als ob man einen dummen Witz machen will und es stimmt nicht, aber ich bin wirklich beim schlagzeug eingeschlafen. <lacht> das musst du auch erstmal schaffen, oder? Bei einem schlagzeug einzuschlafen.
1: Wow, ich bin bei, beim Film Oppenheimer eingeschlafen und da zünden die eine Atombombe.
0: Da würde ich auch einschlafen. Aber das Krasse ist, ich, das würde ich gerne noch erzählen. Ich dachte, ich habe das geträumt, aber jetzt fällt mir gerade ein, das ist wirklich passiert. Ich hatte gestern Abend eine richtig krasse Begegnung. Jetzt bin ich gespannt. Ja, wirklich, das war wirklich eine, eine krasse Be- Begegnung, weil kennst du das nicht? Also man wächst so auf, ne? So, man ist so jung und dann gibt es so, so Leute, die, die schon so bekannt sind, ne? so wie als wir jetzt jünger waren, sage ich mal so Herbert Grönemeyer, der war ja irgendwie immer schon so ein Star, weißt du was ich meine? Der ist nicht mit einem so gewachsen mhm. äh, wenn du verstehst was ich meine ne? sondern der war immer schon, wow, Herbert Grönemeyer und, und es gibt so eine Figur also eine, eine Person, die ich seit Jahren irgendwie immer so beobachte und die sehe ich auch immer wieder so, so in so Restaurants ich denke immer irgendwie interessanter Typ und irgendwie äh, cooler Typ und krasse Karriere äh, aber ich, ich dachte immer, ich würde mich mal gerne mit ihm unterhalten, aber ich habe ja nie die Gelegenheit. so. Und dann war das so, dass seine äh, Frau mir mal vorgestellt wurde, so vor ein paar Monaten, weil wir eine gemeinsame Bekannte haben und äh, gestern war ich im Restaurant Essen. Und dann kam ich rein und dann saß sie da mit ihrem Mann oh und dann haben wir, uns so zu, so, haben wir uns so zugewunken. Aber dann habe ich mich äh, irgendwo an einen anderen Tisch gesetzt, der war aber gar nicht so weit von denen weg, sodass wir so Blickkontakt haben konnten. Und als ich fertig gegessen hatte, gehen wollte und die waren auch so vom Gehen, dann trafen sich unsere Blicke und dann fragte die Frau, wie es dir geht und so. Und dann dachte ich, ach, ich gehe einfach mal rüber. Und dann habe ich mich an den Tisch gesetzt, also natürlich gefragt, ne? Und dann haben wir uns irgendwie super eine Stunde oder anderthalb Stunden einfach unterhalten. Mhm. Und das war eines der nettesten so Begegnungen, die ich so in, seit langem hatte. Ähm, Mit wem, und du musst jetzt raten, Mit wem? Ja, du musst jetzt, ja, du musst jetzt raten, wer es ist.
1: Okay. Mhm. Wir müssen das so charademäßig machen. Und ich
0: dachte gerade nämlich so, ist das wirklich passiert? Nee, ja, oder habe ich das geträumt? Aber
1: ist es eine deutsche Person?
0: Ist es eine deutsche Person?
1: Es ist ein Musiker.
0: Es ist ein Musiker.
1: Singt diese Person auf Deutsch. Auf
0: Deutsch. Und es ist auch so oh. Liga Herbert Grönemeyer.
1: Oh mein Gott, das war Westernhagen.
0: Ja.
1: Oh, wie cool. Spielt er nicht im Mai in der Waldbühne? Ja. Ich sehe immer überall diese Plakate. Ja, ja, ja total.
0: Leben. Und das ist wirklich so Er Ja, mach doch mal
1: Tickets klar, Olli. Ich will dahin.
0: Ehrlich? Das war so wirklich so... Auch, auch seine Frau ist so, so reizend. Das war wirklich eine oh, okay. wahnsinnig nette Begegnung. Ein wirklich smarter, so reflektierter, cooler Typ, ja. Und
1: du hast ihn vorher noch nie getroffen?
0: Oder nie, nie einmal bin ich mit dem Fahrstuhl gefahren vom halben Jahr. Okay. Nee, aber das oh. war so, da ist man dann so wieder so, so Kind. Ne? Da liegt man so in seinem irgendwie Kinderbett, das sind so, so. Aber es ist irgendwie so, so irre, dass man, also keine Ahnung, ne? dann so.
1: Das ist auch so jemand, mit dessen Musik ich mich jetzt gar nicht besonders tiefgehend irgendwie befasst habe, aber das ist halt wirklich genau wie du sagst. Das ist so sehr Kindheit. Und wenn man jetzt die Lieder hört und ich finde es immer so krass, dass man dann feststellt, dass man jeden, jeden Wort eigentlich mitsingen kann und dass das irgendwo im Gehirn abgespeichert ist seit 30 Jahren und dann kommt das einfach wieder so hervor. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das besonders war.
0: Und dann habe ich im Auto auch noch ein Lied, so ein ganz altes, so eine Ballade von ihm gehört, als ich im Auto nach Hause gefahren bin, <lacht> ich so, 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 weil, weil die, das hatte ich ihm dann auch erzählt, dass... Ähm, ich habe das gar nicht so richtig gehört als Kind. Ich habe so erst allgemeine Verunsicherungen so gehört, aber ich war immer bei meinem Freund Roland und die Schwester Karin. Die hatte so eine Stereoanlage und immer, die hat immer Genesis, Police und Westernhagen gehört. So, und dadurch kannte ich dann Westernhagen. <lacht> Holy Trinity. Ja.
1: Ja. ja, das ist Hammer.
0: Nee, und das war einfach, ah, wie, einfach wie so ein. Fiel mir jetzt ein, das war, ich, ich wusste gerade gar nicht mehr, ist das wirklich passiert?
1: Der kannte dich aber auch, oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Hm. Seine Frau wusste auf jeden Fall, dass ich auch äh, Comedian bin, aber ich weiß es gar nicht. Aber wir haben so ein bisschen... Ja. unser unterhalten, Es war auf jeden Fall ganz äh, irgendwie nett. Also es ist ja einfach... Das hat auch gar nichts damit jetzt zu tun, im Kern, also das ist klar, so ne, dass er jetzt weissernlang ist, aber einfach, ich finde, so, dass es... Du hast ja gerade darüber geredet, ne, dass alle so mehr für sich sind ne, und wenig hm. miteinander kommunizieren. Und dann ist das äh, finde ich so seltener, dass ja, man einfach wirklich nette Begegnungen hat. Und das war wirklich äh, sehr.
1: Es ist ja auch immer die Gefahr, dass das entzaubernd sein kann bei so großen Künstlern, die einen so das Leben lang begleiten. Und dann ist man so, ach oh, scheiße, jetzt habe ich hier mein Idol getroffen. Und so, ne? so diese Idee von Never Meet Your Idols. Mhm. Und wenn das dann aber so besonders nett ist und besonders menschlich und irgendwie ja, eine, irgendwie ein schöner Moment, dann ist das ja, das ist wirklich toll. Das freut mich. Was im Grill?
0: Ich verrate nicht, wo es war.
1: Oh, gibt ja nur zwei Optionen, ne, Olli?
0: <lacht> so sieht es auf jeden Fall aus. Ich fand aber auch, dass L.A., das habe ich jetzt so Los Angeles, also ich könnte da, glaube ich, nicht richtig leben. Also so mal einen Monat oder zwei Wochen oder zwei Monate, ja. Aber ich finde, man spürt da auch eben diese, so auch so schön alles ist. Es hat auch eine, so eine Dark Side auf jeden Fall.
1: Absolut. Das liebe ich ja eigentlich auch an der Stadt. Also vieles an der, an der Dark Side, die du da wahrscheinlich meinst, ist natürlich auch äh, schrecklich und traurig. Aber es hat immer so ein bisschen so einen, so einen ja, wie so in so einer Noir-Detective-Novel, so ein Vibe, dass so, äh, es gibt halt diesen Seedy-Underbelly, wo dann irgendwie so, ja, alles nicht ganz so glitzy und schön und oberflächlich ist. Und ich finde das schon irgendwie einen spannenden Kontrast. Und ich habe dir auch schon mal gesagt, ich glaube zum... Um wirklich, wirklich so einen Vibe zu bekommen, wie es da wäre zu wohnen, ist es auch gar nicht so gut, in einem Hotel zu, zu sein. Sondern da sollte man wahrscheinlich ein Airbnb nehmen mit einem Garten in der Nachbarschaft, die irgendwie grün ist, ein eigenes Auto haben, mit dem man sich fahren kann. Ich habe vorhin Friendly Fire gehört und habe äh, festgestellt, dass du eine sehr unschöne Übererfahrung hattest mit einem Überfahrer. Ähm, du bist und du Französin <lacht> geworden mit
0: einem Überfahrer. Uber. Uber
1: Wieso wie sagst sagst du Uber? Uber. Ja, ja, das aber in Amerika sagen die Leute ja Uber.
0: Okay, das wusste ich nicht.
1: Aber das stimmt, dass es sich für ähm ist, ich noch so lange gelebt habe. Nein, aber das ist hier immer ja, nee, ich bin weiß ich nicht, ich bin zu multikulti für dich, oder? Aber Sorry. ich verstehe
0: das jetzt auch. Ähm, was wir hatten gerade kurz äh, kurz gesprochen, bevor wir aufgezeichnet haben. Ich verstehe jetzt, was du meinst, als du sagst, nimm dir einen äh, Wagen, Mietwagen, weil Ich wurde irgendwann auch verrückt von diesen Oberfahrern, weil du merkst auch, dass die so Rituale haben, die sie abfragen, wie die sich verhalten. Mhm. Jedes Auto ist ein äh, neuer Geruch, eine neue Situation. Du bewertest erstmal das Auto so so zwischen einem Stern und fünf Sternen. Und äh, diese Gespräche, die wollen irgendwie immer. Und dann fragen die ja manchmal auch immer in der Mitte der Fahrt, Everything okay, everything okay. Und so, you <lacht> want a snack, you want a drink.
1: <lacht> Kommen wir erstmal sicher an jetzt. Aber es ist eigentlich komisch, ne, weil wir haben jetzt in diesem Gespräch viel darüber geredet, dass wir das traurig finden, dass menschliche Interaktion immer weiter reduziert wird, aber ein Auto mit Fremden will man dann auch nicht teilen. Und in der Business Class will man auch sitzen, weil erstmal nicht so nah an den anderen dran. Komisch, ne? Irgendwie ist es ist schon ist nicht so einfach, ne, so diese diese Waage aus. Ich habe gern nette Begegnungen und Interaktionen und irgendwie so ein Alltag, in dem Leute stattfinden und gleichzeitig will man einfach nur seine fucking Aber das Ruhe nennt haben. man
0: ja wahrscheinlich Leben und es ist ja Ach, die so Widersprüchlichkeit des Lebens, der wir alle ausgesetzt sind und der man selber auch ausgesetzt ja. ist.
1: Wollen wir unsere HörerInnen mit dieser Widersprüchlichkeit, mit diesem sehr, sehr tiefen Gedanken in den Schlaf zählen?
0: Ja, ich weiß aber auch schon, was wir zählen. Oder weißt du es auch schon?
1: Sind es Überfahrer? Nein. Überfahrten? Nein. Weil so viel hattest du bestimmt. Ah, okay. Hm.
0: Also ich würde gerne How You Doing's zählen.
1: Oh mein Gott, okay. Dann mal los, ne? Um es ja. mit den Worten von Mickey Beisenherz zu sagen. Wir müssen jetzt auch mal schlafen.
0: Nee, de, de, Mickey würde jetzt sagen, ja, ja, mach mal los, ich muss jetzt gleich hier noch eine Runde joggen. Also ich habe keine <lacht> Zeit. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine ganz gute, angenehme Nacht und einen ruhigen schlaf wenn ihr jetzt schlafen geht und wir fangen jetzt an euch in den schlaf zu zählen ein how you doing
1: zwei how you doing
0: drei how you doing
1: vier how you doing
0: Fünf, how you doing?
1: Sechs, how you doing?
0: Sieben, how you doing?
1: Acht, how you doing?
0: Neun, how you doing?
1: (laughs) Zehn, how are you doing?
0: Elf, how you doing?
1: Zwölf, how you doing?
0: 13 how you doing
1: 14 how you doing
0: 15
1: how you doing 16 how you doing
0: 17 how you doing
1: 18 how you doing
0: 19 how you doing
1: 20 how you doing
0: 21 how you doing
1: 22 how y'all doing
0: 23 how you doing
1: 24 how you doing
0: 25 how you doing 26
1: how you doing
0: 27 how are you doing
1: 28 how you doing
0: 29 how you doing
1: 30 how you doing
0: 31 how are we doing 32 how you doing 33 how you doing
1: 34 how you doing
0: 35 how you doing
1: 36 how you doing
0: 37 hey how you doing
1: 38 how you doing
0: 39, how you doing?
1: 40, how are we all doing today?
0: 41, how are we doing today? 42,
1: how you doing?
0: 43, how you doing?
1: 44. How you doing?
0: 45. How you doing?
1: 46. How you doing?
0: 47. How you doing?
1: 48. How you doing?
0: 49. How are you? Doing. Und falls ihr noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr jetzt nochmal von vorne anfangen zu zählen. Wir wünschen denjenigen, die noch wach sind, auf jeden Fall eine gute Nacht. Auch denjenigen, die schon schlafen. Und dir vor allem wünsche ich auch eine gute Nacht, liebe anna Maria.
1: Good night, lieber Olli. Schlaf gut. Bis bald. Ciao.